Et vous êtes toujours sur Cicayouti 90.3 FM. Vous écoutez l'édition du 1er août du lendemain de la veille. Et il est 7h28. Tout de suite, on va écouter un extrait de la conférence euh, euh, du Forum Social Mondial de Montréal intitulé « Jeunes femmes autochtones porteuses d'espoir ». Joséphine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus oui, tout à fait. Euh, C'est une euh, conférence qui a eu lieu pendant le Forum so Social Mondial euh, qui s'est tenu pour la première fois euh, dans un pays du Nord et cette année, c'était à Montréal. Euh, c'était le 11 août dernier, donc c'était organisé à l'UCAM. La conférence, comme tu l'as dit, euh, s'intitulait « Jeunes femmes autochtones porteuses d'espoir pour les sept prochaines générations euh, ». C'était organisé par Femmes autochtones du Québec en collaboration avec l'Institut du Nouveau Monde. Et donc, durant cette table ronde, euh, plusieurs jeunes femmes autochtones ont pris la parole, des femmes qui militent pour le respect des droits des peuples autochtones, qui ont partagé leur parcours, ainsi que certaines réflexions et leur vision de la situation actuelle et de l'avenir des peuples autochtones. Dans l'extrait qu'on va entendre, on va entendre par, euh, plusieurs personnes euh, parler, euh, donc notamment du groupe Femmes Autochtones du Québec, quelques noms, Jennifer Obosawin, Olivia Laya, Thomasy, Tania Larivière, Natacha Canapé-Lafontaine. Et donc dans cet extrait, euh, elles répondent toutes à la question suivante, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous engager pour la cause autochtone et avez-vous des mentors qui vous ont inspiré On écoute ça tout de suite sur CKUT. Raison, il y en a un million de raisons, je pourrais en nommer toute la journée si on veut. Mais je pense que l'élément déclencheur, c'est quand j'ai vu justement au, euh, au réseau jeunesse, donc depuis 2012, je suis impliquée au réseau jeunesse des Premières Nations du Québec Labrador, au premier forum auquel j'ai assisté, il y a des jeunes qui, qui commentaient, qui expliquaient leurs histoires personnelles, qui expliquaient leur background. C'est ces jeunes-là qui, qui m'ont vraiment allumée. C'est à partir de ce moment-là que ça ne s'est jamais éteint la flamme, puis ça ne s'éteindra jamais. C'est que j'ai eu l'impression, puis je, je vais toujours avoir l'impression que je travaille pour ces jeunes-là. Puis je vais travailler toute ma vie pour ces jeunes-là parce qu'ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'inspiration, ils ont besoin de rêves, puis ils ont besoin des gens qui vont les aider à accomplir ces rêves-là, puis à les réaliser. Puis à toutes les fois que je, je suis dans les, dans les conférences, dans des événements où j'entends parler, où les jeunes parlent d'eux-mêmes, le poil me retrousse, puis euh, je sais que c'est... On vient de on détient quelque chose quand on écoute les jeunes, puis quand on ouvre cette porte-là, ils ont tellement à nous apprendre, puis ils ont tellement... C'est difficile à expliquer parce que à toutes les fois, je suis super émotionnelle, puis ça, ça me touche. Mais tout ce qu'est la cause du suicide, je peux pas concevoir qu'un jeune autochtone se suicide. Un jeune autochtone, c'est porteur d'histoire, d'identité incroyable, a tout le background d'origine qu'il a, sa famille, sa communauté, ses amis. Je peux pas croire qu'une personne aussi forte, impressionnante que ça, peut mettre fin à ses jours. Il y a quelque chose qu'on a perdu, puis il y a quelque chose qu'on a oublié, puis il y a quelque chose qui s'est brisé. Puis que ça, il faut que ça se répare le plus vite possible. Il y en a eu beaucoup trop, puis il n'y en aura plus jamais. Je ne veux plus jamais entendre parler de ça, du suicide. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment la raison principale, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, moi, je suis chanceuse parce que je n'ai pas ces idées-là. Moi, je suis chanceuse parce que je suis vécu dans un, dans un climat familial correct, agréable, qui m'a fait grandir, qui m'a aidé. Mais je sais que je, je fais partie d'une minime population autochtone qui a eu cette chance-là. Je me suis dit, si cette chance-là, puis toute l'éducation que j'ai eue, puis tout l'amour que j'ai pu avoir, peut servir un moindrement. Puis si je peux sauver une seule personne, ben je vais avoir fait mon devoir sur la terre, puis c'est ça que je veux faire. Puis la raison principale, c'est ça, c'est que je peux pas croire que ça existe. Puis si on s'implique pas personnellement, ben il n'y aura jamais de changement. Si on fait juste dire « je vais faire ça, je veux faire ça » ou « j'imagine qu'il va se passer ça », il se passe rien dans le fond. Puis le moindre petit changement, le moindre petit pas peut faire des énormes vagues 
C'est ça qu'il faut jamais oublier. Les gens regardent la cause autochtone, puis souvent rient de moi quand je parle de, mes, de mon concept de gouvernement autochtone autonome, de revendication, de taux de détermination, de sauver les populations. Les gens font « Ah, mon Dieu, t'es dans des grandes ambitions parce que t'es jeune, t'es idéatrice, puis t'imagines ça. » Mais pas en tout. C'est pas des idées, c'est pas des rêves. C'est juste où on devrait être actuellement. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Puis comme je vous dis, là, je vais faire tout ce que je peux faire pour réparer ça. Puis la raison principale, ben c'est ça. C'est que je veux aider mon prochain. Puis si on ne s'applique pas tous, tous personnellement, le moindrement, à la cause, ben il n'y aura rien qui va changer. C'est aujourd'hui qu'il faut dire que ça, ça suffit. C'est aujourd'hui que je mets mes pieds j'arrête ça. C'est terminé. Il n'y aura plus ça. Ça n'existera plus. Puis tu peux commencer aussi petit que d'être toi-même dans ton être. À l'heure actuelle, je me respecte. Mon identité est importante. Puis je suis important. Après ça, tu peux transmettre ça à tes amis, à ta famille, à ton milieu, à ta communauté. Chaque petit geste compte. ça, c'est vraiment important. Aider. Puis tout le monde ici, là, vous allez repartir, vous allez voir, vous allez avoir, euh, on espère, une petite fibre revendicatrice, vous allez vouloir changer les choses. Mais perdez la peau, allumez-la. C'est important. Parce que souvent, on peut, être, on peut voir cette machine-là puis faire comme, ah, c'est tellement gros, puis il y a tellement d'affaires à faire, que c'est impossible qu'on puisse changer ça. Mais comme je vous dis, chaque petit changement compte. Puis je compte sur tous et chacun qui est ici pour faire ça. En sortant d'ici, le fait quelque chose de différent. Aider quelqu'un, vous allez voir, ça va changer toute la vie. Ben comme, comme, tout comme Tania, euh, euh, jadis, euh, dans mon autre vie, j'étais un, une adolescente assez rock'n'roll, merci aussi. Puis on se contait d'histoires hier, on trouvait ça, ça très drôle. Mais euh, non, sérieusement, puis euh, euh, en ayant grandi euh, en ville, mais en étant cri, euh, pour les allochtones, j'étais trop brune pour être, même si je parlais français, j'étais trop brune pour être une des leurs. Si j'étais à Waswanipi, je parlais pas la langue, euh, puis j'étais un peu perçue comme une outsider. Donc, en étant, euh, en ayant grandi en deux chaises, puis euh, bon, j'ai fait, fait ce, que, ce que beaucoup de jeunes ont fait. Bon, j'ai commencé à consommer, j'ai commencé à boire. Puis, euh, puis euh, j'ai souffert. J'ai vraiment beaucoup souffert. Puis à un moment donné, en, est, en retournant vers ma culture, j'ai trouvé de l'aide. J'ai été accueillie à bras ouverts par ma culture, par les gens qui en font partie, par les gens qui sont sur le même chemin de guérison que moi, ce chemin très traditionnel de guérison. Euh, en étant une femme, j'ai été bien accueillie. En étant, en étant la personne que je suis, qui fait partie de la communauté LGBT, j'ai été accueillie à bras ouverts. Ma culture ne m'a pas jugée, puis ça me fait un bien incroyable. Puis moi, j'ai tellement souffert que je, je voulais parler aux jeunes de ma, de ma nation et des autres nations parce que je n'ai pas envie que ces jeunes-là souffrent aussi. Parce qu'on a le droit d'être heureux. Ça, on dit souvent, oh, les, les pauvres petits autochtones qui font pitié Mais on n'en parle jamais de ce qui se passe de beau dans les autochtones, à quel point les, gens, les jeunes maintenant se tiennent, à quel point les jeunes sont fiers. On n'en parle pas, ça ne vend pas de journaux, ils n'en parleront pas, c'est sûr, les médias. Mais c'est tellement beau, j'avais envie de parler aux jeunes puis de dire, toi aussi, tu as le droit d'être heureux. Les jeunes, les jeunes autochtones qui sont, qui sont ici, on a le droit. Puis maintenant, on est dans une ère où on est à une époque charnière, en fait, dans notre militantisme, où on est mieux perçu, qu'on a une place, qu'on a une tribune pour parler, prenez-la. 
prenez-la. Parce qu'on existe, on est encore là, puis on va toujours être là de toute façon. Pour moi, c'est ce qui me fait, en fait. Puis une, une fois qu'on parle, qu'on se retrouve devant les jeunes de notre nation, euh, récemment, au mois de mai, j'ai fait, fait une conférence devant les, euh, devant les jeunes à Waswanipi, qui est ma communauté d'origine, en fait. Puis, même si des fois c'est dur, même si les, les médias sont durs avec nous, des, parfois, même si on essaie de on essaie nous faire dire des choses qu'on n'a pas envie de dire, même si on, on déforme nos propos, on déforme les, les, les causes pour lesquelles on milite, on déforme nos, nos motifs, on déforme... Des fois, on se demande vraiment pourquoi on fait ça. Vraiment, et des fois, on a le goût de baisser les bras. Parce que c'est dur. C'est dur d'être autochtone, des fois. Moi, on dit que c'est dur. C'est vraiment dur. Puis je le sais, moi, moi aussi, je me le dis. Moi aussi, je l'ai. J'ai déjà, déjà, euh, déjà envoyé promener Tchikabesh, euh, puis euh, tous les, toutes les autres ancêtres. Je disais, je voulais pas être écrit. Moi, j'ai pas demandé à être écrit. Mais. Mais quand on se retrouve devant les jeunes de sa nation, de sa communauté, c'est là que ça prend tout son sens. Mm -hmm. quand, leur, leur, quand leurs beaux yeux bruns se posent sur nous, là, puisque ces gens-là ressentent ce qu'on ressent. Puis les Autochtones, on, on écoute très différentes aussi. On, on a des parcours de vie qui sont parfois très, très houleux. Puis quand ces jeunes-là se sentent moins seuls, puis quand on se sent moins seuls avec eux, c'est là que ça prend tout son sens. Comme j'ai dit, euh, mon père m'a beaucoup politisé euh, depuis ma toute enfance. Il m'a fait comprendre que ce que ma mère, euh, ce qui est arrivé à ma mère, c'est pas normal, puis que ça ne serait sûrement pas désagréable. Ça ne serait sûrement pas arrivé si elle n'était pas inouïe. Et ma communauté au nord, c'est un petit village de 600 personnes. Et j'ai toujours été vraiment désolée, je suis un petit peu aussi. Et euh, oui, ma communauté au nord, j'ai grandi mes premières années là-bas. Et c'est comme malgré tout le racisme, j'ai un côté qui mon père est blanc. Mais on m'a toujours accepté, on m'a toujours accueilli dans la famille. Et ça a été très dur pour moi quand je suis venue vivre à Montréal et que j'ai commencé à vivre de la discrimination. <rire> et il m'est arrivé des jours dans ma vie où je voulais tout laisser tomber, je voulais, je, je voulais ne plus vivre du tout. Mais j'ai repensé à ces 600 personnes au nord qui n'ont pas eu la chance comme moi d'avoir une bonne éducation, qui, qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à, à connaître des sports comme le capoeira, qui sont des, des activités de partout dans le monde. J'ai reçu des formations avec Amnesty, j'ai reçu plein d'ateliers, j'ai rencontré plein de belles personnes que je n'aurais pas connues si je, restais, je serais restée dans ma communauté. Mais en même temps, ça m'a fait tellement <coughs> mal. Genre que là-bas, ils, ils n'avaient pas accès à ça. Ils avaient plus de facilité à avoir, à avoir la drogue et l'alcool qui est très cher que d'avoir des services pour l'éducation. Et comme euh, je ne veux pas, en, je ne veux plus entendre des personnes, des femmes se faire, des, aussi des hommes se faire dire qu'ils se sont fait violer, à toucher sexuellement quand ils sont enfants, 
de se faire dire qu'ils se sont fait battre par leurs copains ou, euh, ou euh, des suicides. Comme euh, quand je suis allée dans mon village au printemps passé, en avril, ça faisait deux mois que l'acteur Inouk, Lucas C. Forrest, qui avait joué dans Ouvanga, venait de se suicider. Ils arrivent dans mon village et je ressentais l'attention des jeunes de mon âge parce qu'ils venaient de Koujouak, qui était. Euh, il y a très, on est très proche avec euh, le village de Koujouak. Et je le ressentais dans mes amis d'enfance que je connais depuis que je suis née. Et je me dis, non, je ne veux pas qu'ils se suicident, je ne veux pas qu'il leur arrive à Alors, tout. Et quand je suis retournée cet été, on m'avait parlé d'un plan qui voulait faire une mine à côté du village. Et on me disait, tu sais, le petit Alex qui a deux ans, lui dit, peut-être dans 20 ans, il va, il va conduire les trocs de ces mines. Comme, il faudrait qu'ils aient un meilleur avenir que d'aller travailler dans un nid, que d'avoir euh, une très faible éducation. Je veux que... Parce que ces personnes-là, ils ont des rêves, ils ont des passions, ils ont du talent, et ils méritent beaucoup plus que ça. Ils méritent, ils méritent beaucoup plus que d'un avenir où, où la seule possibilité, c'est d'aller travailler dans un mine. Donc, c'est pour ça. des moments comme celui-ci, des espaces où les gens viennent nous voir pour voir ce qui est vraiment réel, parce qu'on est ici devant vous, puis on est à fleur de peau. On pardonne de ce qu'on vit, ce qu'on vit encore, puis que malgré tout, il y a une résilience et une volonté de continuer. Et moi, mes raisons de m'engager sont personnelles, sont un peu égoïstes, parfois, selon moi, mais je le fais pour le bien de tous. Une chose à prendre en compte sur mon parcours à moi, c'est que c'est ma mère qui m'a élevée. Mon père a choisi la consommation au lieu de moi. Ça, il a fait beaucoup d'abus verbal sur moi, donc ça m'a vraiment amené à un point vraiment bas dans ma vie. Et éventuellement, c'est ma mère qui est tombée dans la consommation. Et puis, éventuellement, c'était moi. Et puis, j'ai eu une amie qui est décédée de la consommation. Elle avait juste 13 ans. Puis à 13 ans, je connaissais déjà 5, 7 de mes amis qui avaient été violés, qui avaient dû été se faire aborter par, à cause de ces viols-là. Moi, je me compte chanceuse parce que ça ne m'est jamais arrivé. C'est moi qui m'ai volontairement mis dans la consommation. Quand j'ai réalisé qu'il y avait d'autres choses à voir, c'est là que je me suis engagée. Puis éventuellement, ma nièce... Mes neveux sont nés et maintenant, ma raison égoïste, c'est pour eux. Parce que je les vois chaque jour dans la réserve, puis leurs parents, j'aime beaucoup mes, fr mes frères et ma soeur, mais ils suivent un cycle mauvais qui doit se faire rompre. C'est pour ça qu'on a besoin de modèles dans les communautés, puis ça, commence, ça doit commencer jeune et ça doit commencer avec eux. Moi, mon parcours, j'ai dû aller... Ça m'a pris du temps avant de vraiment me réveiller et je veux pas que ça leur arrive 
dans leur adolescence révoltée de dire qu'il y a un meilleur moyen. Ils devraient naître dans un monde avec ce meilleur moyen dès le début. Parce que je vois la souffrance, les abus qui arrivent, c'est terrible. Et les gens doivent voir, les gens doivent entendre les vraies choses. Et c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça qu'on s'engage. Tout le monde a une voix, mais il faut bien la rassembler. Sinon, on est partout, on ne s'unit pas et ça ne définit pas la notion de communauté qui voyage au travers de nos valeurs. Donc, une raison de s'engager, c'est pour les générations qui s'en viennent, les générations après, parce qu'il y a encore un gros, gros travail de guérison à faire, et surtout pour nous personnellement, parce qu'on va, au travers de nos engagements, on va porter beaucoup de choses. C'est pour le bien des autres, mais surtout pour notre bien à nous. Je pense que j'ai reçu un don, c'est de canaliser ces énergies-là justement entre les générations, mais entre nous et les autres, parce qu'on est encore au stade à se nommer ainsi, mais sans réussir à définir les autres, l'autre, et à définir sa relation avec l'autre. Euh, donc, en tant que poète, artiste, c'est exactement pour euh, faire la passation entre les individus. Euh, je pense avoir reçu ce don euh, de, de nos ancêtres, de ceux qui nous précèdent, et de toujours amener aussi euh, la, la, la mémoire de tout ce territoire. C'est ce que je me dis. Mon rôle, c'est ça. C'est notre rôle à nous, femmes autochtones aussi. On parle de briser le cercle de la violence. Mais dans ce bris-là, dans cette rupture-là, je pense qu'il faut... On a la capacité de transfigurer le négatif, la noirceur, à la part nos blessures, ce qui est cassé en nous, et de faire passer la lumière. Chaque femme a ce pouvoir-là. Et c'est ce que j'aime à dire, à rappeler. C'est ce que l'on fait en ce moment-même. Et donc, briser le cercle de la violence mais créer plusieurs, plusieurs autres cycles de lumière autour de nous, de reconnecter surtout, c'est ce que je veux dire, surtout euh, notre humanité, l'humanité qui est cassée en nous, de reconnecter les liens entre l'humain et son environnement avec ce qui l'entoure, de reconnecter l'humain avec lui-même, parce que nous sommes dans une société qui nous déconnecte à plusieurs niveaux et nous approchons de la perte totale, de cette absence totale 
intelligente, intellectuelle, spirituelle, morale, mentale, émotionnelle, jusqu'au physique. On en est rendu là. Donc notre rôle à nous tous est de reconnecter tous ces liens qui sont brisés et de rendre à nouveau organique justement ce qui manque de circulation, ce qui manque de, de sève. Et nous devons injecter dans nos veines et dans nos relations une sève de positivité, de reconnaissance, de conscience aiguë. C'est peut-être beaucoup demandé, mais de conscience. Mais justement, quand on reconnecte l'humain à l'environnement et chaque individu à l'autre, mais chaque individu à lui-même, là, la sève va passer. Et c'est là que la circulation va se refaire et que les cercles, les différents cycles de la vie vont recommencer à tourner et qui vont faire, qui vont complètement transfigurer les anciens, les vieux cercles de violence qui nous ont habités pendant très longtemps. Je dis reconnexion avec l'environnement, reconnexion humain, euh, humaine, individuelle, relationnelle, mais reconnexion entre les générations surtout. Parce que ce qui nous précède dans notre histoire coloniale, ce qui est le plus proche de nous, c'est la déconnexion entre les générations. C'est pour ça que maintenant, quand je parle, je, je salue toujours quelqu'un qui m'a appris ou quelqu'un qui, qui, qui a beaucoup plus de chemin que moi, qui m'a appris à devenir la femme que je suis. Et c'est comme ça que, simplement par la parole, la prise de parole, mais la reconnaissance de ces liens-là à reconnecter, on peut vraiment réussir à, à, à refaire, à, à, à recréer ce lien-là qui nous liait à nos ancêtres depuis des millénaires. Et reconnecter ce lien-là avec nos ancêtres, c'est assurer l'avenir des générations futures. C'est assurer aussi leur conscience aiguë de l'environnement, de ce qui les précède et de ce qui les suivra. Et dans cette reconnexion-là des générations, on va toujours souligner les pensionnats dans les principaux facteurs de cette déconnexion-là. Mais c'est aussi en reconnectant et en injectant la lumière de la parole, de la reconscience, je vais dire, de la reconnaissance, mais à la base, sinon, de la connaissance de ce qui nous entoure, de ce qui nous précède, et de ce qui nous suivra, c'est déjà transfigurer le présent en ayant conscience du passé et du futur. Et c'est dans ce registre-là que je vais euh, vous réciter un poème à propos de ça. Mais j'espère surtout que par les pouvoirs qui me sont <rire> par mes ancêtres, justement, créer ce, ce lien-là entre ce qui nous précède et ce qui nous suit, ici même, dans cette salle, en présence de vous tous, en présence de mes sœurs, ici, et euh, justement, en disant... <coughs> Au nord, les étoiles courent, les aurores boréales veillent. Redonnez-moi le nom de ces cours d'eau 
asséchée par les barrages que je boive à l'eau de nos montagnes au baiser de sa bouche. Nous tressons à nouveau nos cheveux, plus personne pour les scalper, plus personne pour nous les arracher. Nous tressons à nouveau le foin d'odeur, nous le brûlons pour le firmament. Nous chantons les cantilènes de l'aube et de la mer. La septième génération se lève. Elle compte les astres, nébuleuses et trous noirs. Elle connaît par cœur le nom des galaxies, des systèmes solaires, le peuple des étoiles. d'écouter à l'instant une conférence qui a eu lieu lors du Forum social mondial à Montréal le 11 août dernier. Pour information, la conférence intitulée « Jeunes femmes autochtones, porteuses d'espoir pour les sept prochaines générations ». Et donc c'était organisé par Femmes autochtones du Québec et l'Institut du Nouveau Monde. On, dans quelques minutes, on va retrouver les informations de Democracy Now! et euh, ce sera juste après une courte pause musicale. <rires> 